0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate ManiHao, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predem gremo na današnjo vsebino, imam dve kratki novički za vas. Vabim vas, da se nam 10. februarja pridružite na brezplačnem davčnem webinarju ManiHao Live, kjer bomo s dvema davčnima strokovnjakoma odgovarjali na najpogosteje zastavljena vprašanja. Vezano na oddajo, napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala. Napoved je potrebno oddati do 28. februarja. Za prijavo na webinar obiščite Pikacom za vihek delavnice. Povezavo po objavim tudi v opisu epizode. Še ena novica. Kot sem že omenila, manipulacije poslušajo pretežno moški poslušalci in smo jih zelo veseli. Želeli pa besediti, da bi tudi ženske postale bolj aktivne pri upravljanju svojega denarja. Zato sva se za ustvarjalko podcasta In Bed Klara Leben odločili pripraviti finančno delavnico za ženske z naslovom finančno močna. V živo se bomo družili 17. februarja ob 17 uri. Klara v podcastu odpira zelo zanimive teme, predvsem ženske teme. Bela sem tudi dvakrat njena gostja, ker sva debatirali o tem, kako si s Značnim zaledjem zagotovimo možnost svobodnega sprejemanja življenjskih odločitev in kako upravljati denar v partnerskem odnosu. Skratka, če menite, da bi vsebina koristila vaši boljši polovici, sestri, sestrični, teti, mami, prijateljici, sosedi, ji prosim posredujte povezavo, ki jo najdete prav tako v opisu te epizode. Zapomnite si, močni smo toliko, kot je Močan najšepkejši člen v naši verigi oziroma družini. Na delavnici pa bomo razbijali mite in dali konkretne predloge, kako se lotiti vrčevanja, za različne vrčevalne cilje, ob različni nagnjenosti tveganju. Kotizacija za delavnico je 24,4 evre s predobljenimi sredstvi, pa bomo še naprej gradili ekosistem neodvisnega finančnega znanja moneyhow in businesspace.com Za vlagatelje, ki vlagamo dolgoročno, torej za obdobje 10 let, 20 let, 30 let, je pomembno, da zgodaj ulovimo zanimive naložbene priložnosti. Zato bomo danes govorili o megatrendih in o potrošniku prihodnosti. Z je Denis Mancevič, nekdani diplomat v Moskvi, Rojen Kijevčan, plavalec, mba doktor družboslovnih in humanističnih znanosti, magister mednarodne poslovne ekonomije, bil pa je tudi zvršni direktor proizvajalca Jekla v slovenski industriji Jekla, zdaj je direktor, in partner v podjetju Herman Partneri, gre za svetovalno družbo s celovitimi komunikacijskimi storitvami z osredotočenostjo na DigiLognost. Zdravo, Denis. Zdravo, Marja. Mislim, da morava takoj na začetku pojasniti, kaj je
1: DigiLognost. DigiLognost je neka naša skovanka, ki ponazarja trend v komunikacijah, predvsem v tržno komunikacijskem delu komunikacijah, ki gre ki seveda po svojem bistvu še vedno ostajajo obstaja, kreativne. To je kreativna industrija, po drugi strani se pa je pa vedno bolj podvržena digitalizaciji in digitalnim trendom. Tako da iz tega naslova ta, ta skovanka.
0: Zdaj, ko sem brala tvoj CV, sem ne morem vem tega, da si izredno veliko časa namenil v študiju, <laughs> pa me zanima, ali je formalna izobrazba V 21. stoletju še vedno must have, recimo Elon Musk se s tem ne strinja in on pravi, da je količ primarno prostor za žurke, za networking, ne pa za to, da pridobiš neko uporabno znanje, on pravi, da lahko zelo veliko uporabnega znanja dobiš za 100 na YouTube-u. Kakšno je tvoje mnenje o tem?
1: No, z nekaterimi stališči en Maska se lahko strinjamo, z nekaj, z mnogimi pa tudi ne. Tako da mislim, da za to konkretno izjavo se sam ne bi strinjal. Benem pa, čeprav imam pridobljene veliko formalne izobrazbe, sam ne stavim zgolj na to. Skratka, mene je do, teh, do te izobrazbe pripeljala neka čista razvojna pot in vedoželjnost. Torej, vedoželjnost je tista, ki me je gnala, da če sem uvidel v določeni fazi življenja, karierne poti, da mi posamezna znanja, čisto orodja, metodologija, razumevanje manjka, sem šel in sem to pridobil. Tu mislim, da se le malo podcenjuje še vedno učinek formalne izobrazbe in predcenjuje mogoče nekih novih kanalov in formatov, kot so YouTube in seveda LinkedIn in tako dalje. Ne. Tudi sam se jih poslužujem, ampak eno znanje recimo MBA, v katerega sem jaz vložil v Po grobi oceni nekaj tisoč ur, a, se kakor ne mora nadomestiti YouTube, a, seveda je pa m, doktorski študij nekaj popolnoma različno, tako da, skratka, različni, a, različne poti, ampak po, po te poti sem hodil izključno iz naslova vidrženosti, ne pa nabiranja a, diplom, ki jih potem lahko na naslednji.
0: Ko sem se pogovarjala s številnimi uspešnimi podjetniki, menadžeri, smo sem se pogovarjali tudi o ocenah in ko sem se z njimi pogovarjala iskreno o teh ocenah, so mi povedali, da niso, bili, mislim, za nekateri so bili, ampak tako poprečju lahko rečem, da niso dosegali nekih blaznih hudih rezultatov v smislu, da so imeli same desetke na faksu, Kaj še tvoje mnenje o ocenah? Zdaj, današnja mladina je precej pod pritiski zaradi teh ocen sploh devetošolci, ki se vpisujejo na srednjo šolo. Je ocena merilo znanja?
1: Ne, nikakor ne. Podobne pritiske spremljam jaz doma, ker imam ravno devetošolca, starejši sin ravno zaključuje osnovno šolo, ampak ne. Niže, ko, ko gremo po lestvici formalno izobrazbe, torej govorimo o osnovni in srednji šoli, kjer je v našem prostoru precej uniformizma, precej nekega znanja, ki ga pa pravzaprav današnji svet, mogoče ali pa ti posamezniki ne potrebujejo, so te ocene, po moje, zelo slab pokazatele, pa sploh niso, sploh niso relevantne. Uh, o tem se mi zdi, da sta v studiju zelo uh, izjemno dobro z s Simonom Belakom govorila, je on pravzaprav tudi pojasnil nek svoj vidik, svoje videnje in moje je to zelo podobno. Um, Seveda više pa, ko greš potem proti segmentiranosti ne, ali pa više po izobrazbeni strukturi, torej od univerza naprej, pa najbrž ocene so vsaj nekateri meri odraz razumevanja, mogoče tudi nekega pešna, torej a, toliko, je ta sploh snov ali pa usmeritev po blizu ali ne, ne.
0: Ja, pogovarjali smo se kar z nekaj slovenci, ki delajo danes v tujini, Pa jim nekako ni uspel narediti faksa recimo do konca, bom tako rekla, in tudi neki trendi so v tojini, da za določene poklice se v bistvu niti ne zahteva več formalna izobrazba.
1: Ja, jaz mislim, da razlog uh, temu je to, da izobrazba, formalna izobrazba ne mora slediti niti približno uh, razvoju tehnologiji uh, potrebam trga dela in posledično vedno zaostaje. Za samo vprašanje je, koliko je ta zaostane, kok je ta gap. Razvojna verzel, lahko bi temu tudi rekli, ne? je to 5 let, 10 let ali 20 let. Ne? In v tem trenutku je ta razvojna vrzel, precej, precej velika. Različna je, po mojem v različnih regijah ali pa državah. Tiste države, ki znajo hitre se prilagajati in hitre reformirati tudi trg formalne izobrazbe, bodo imeli te vrzele manjše predvsem se mi zdi tukaj Azija in pa še vedno združena država Amerike so tiste, ki prednjačejo v tem primer, konkretno bom dal, ne, da za poslovne šole ni nič nenavadnega, da že deset, deset let imajo predmete, pa celotno pravzaprav usmeritve, ki gredo do smer digitalne transformacije, uporabniške izkušnje, skratka, to so neka področja, ki se ne tiče več izključno samo specialistov ali pa nekih oskov usmerjenih izvrševalcev na nivo podjetja, ampak celotnega menedžmenta. Medtem, ko pa v našem prostoru pa recimo te tematike še le sedaj s COVID-om postopoma prodirajo, kar pomeni, da imamo to razvojno na nažalost, relativno veliko. In zdaj, kot rečano, več, je, ko je, manjši pomen potem sploh postaja univerzitetna diploma. Ker če univerzitetna diploma tebi ne omogoča pridobivanja specifičnega znanja, ki ga ti potrebuješ za delo, potem je dejansko ne rabiš.
0: No, in mi pa se bo v danes pogovarjali o vseh teh megatrendih. Um, ena izmed zelo vročih zgodb, ki praktično, kamor kater kol greš, pogleda, se omenja, to je metavers. Moj 15-letni sin pravi, da je metavers predcenjen, in tudi poslušal je Mark Zuckerberg, in tega ni prepričal. Kaj se ti misliš o tem svetu?
1: Bi se kar strinjal z, z, z tole opasko. Tudi sam mislim, da je to kot prvič pojem, Metaverse seveda ni nov, um, obstaja že kar nekaj desetletji. Po eni strani je to poskus celotno tehnologije, kako je znati novo krivuljo. Krivuljo rasti on kraj digitalnih kanalov, social media, platform in tako dalje. Seveda je znotraj tega tudi poskus novega načina izrabe tehnologije, Torej VR, ne um, augmented reality in podobno, ampak uh, vizija, če bi zgolj se na vizijo gospoda Cukkenberga, mislim, da je ta precej precenjena in precej daleč in precej nerealna. Kar pa ne pomeni, da se bojo posamezni elementi Metaverse blazno se razvijali znotraj posameznih industrij, to že danes vidimo in vidimo, da nekatere se bojo hitreje uporabljale posamezne elemente Metaverse, to je en vidik. Drugi vidik, da pa sam poskus in pa in ogromne investicije v ustvarjanje Metaverse produktov okoli bo tudi imelo velik vpliv na trg delov nasile. Tega ne smemo pozabiti. Ne, recimo, mi smo se znotraj naše družbe pogovarjali o tem, ko je Facebook napovedal oziroma Meta napovedala deset tisoč delovnih mest v, samo v Evropski uniji ne, ali pa v Evropi in zdaj tudi Kar koli si mi v Sloveniji mislimo o tem, koliko je to realno ali pa nerealno, moramo biti pa tako realni, da znamo oceniti, kakšen vpliv, indirektni vpliv bo to imelo na naše panoge. In bo imelo, najmanj kar bo, bo to vpliv na odliv kadrov in pa na privabljanje talentov. In to je neka okoliščina in neka nova realnost, ki se moramo zavedati. In to se tiče tako, ne vem, agencij, no, seveda v prvi vrsti podjetij, ki delujejo v IKT panogi, ampak po drugi strani tudi večjih poslovnih sistemov, od Mercator, Petrola in tako dalje, ki so vedno bolj digitalizirani in vedno bolj potrebujejo pol talentov z tega področja in bojo tekmovali tudi s takimi igralci, kot je, kot je Meta ali pa Facebook, zaradi takih napovedi.
0: Mislim, da imajo že zdaj delodajalci resen, resen problem dobiti kakovostne kadre, imamo rekordno nizko brezposelnost, ampak sem recimo, če bi zdaj davna tehtnica, Kje vidiš večji potencijal? V obogateni ali v virtualni resničnosti? V enem takim doglednem času, recimo v dobju desetih let?
1: Obogateni. To pa zaradi tega, ker je le bližje našemu realnemu svetu, torej fizičnemu svetu, pa ker vsaj, recimo, če pogledam onkraj igralništva, pa mogoče torej, za, industrija zabave, bo imela več aplikativnih možnosti. Torej, že danes recimo se posamezne to rešitve uporabljajo tudi v industriji in skratka širina uporabnosti samocenujem, da bo večja v obogatenji resničnosti kot pa v klasičnem VR-ju.
0: Zdaj, ti si športnik, plavalec, ne? Zdaj, rekreativ, tekačne, če sem prav prebrala, pa me zanima kakšno tvoje mnenje o VR športu. Nekateri pravijo, da je to naslednja res vroča, vroča zgodba, da je
1: to pač prihodnost. Tu bi spet bil bolj zadržan uh, do tega prav uh, aplikacija, kar se športa tiče. Uh, Dejstvo je, da moramo mogoče tudi take napovedi gledati glede na kontekst. In kontekst, ki ga živimo v zadnjih dveh letih, je pač COVID-kontekstna. In seveda, enkrat, ko, ko smo v tem družbenem mehučku, izolacijah, um, povedi stikov, karantenah in tako dalje, posledično se zelo hitro začnejo rojevati neki substituti. Ne? In iz tega pride do tega substituta VR v športu. Ampak mislim, da je tak kratkoročen in podvožen kot rečeno, tem okoliščinam. Veno pa verjamem, da in tudi kaz, mnogi kazalci kaže na to, ne? da pa VR v gamingu recimo, ker da ni nič novega, ampak so zmožnosti še bistveno večje nekaj, kar je trend in kar bo, bo ostava. In uh, najbolj še kako tako panogo bi se dalo najti, ki je bila podvržena hitrejšemu razvoju v času covid ampak bojo tudi ti trendi ostali. Ne? Torej, recimo, če povzamem, kar se tiče športa, sem precej zadržan, obene pa mislim, da VR pole gaminga je recimo ena taka panoga, ki se v oblazno na ta račun razvija pa iz obževanja. Iz in celotni sklop ki se okrog izobraževanja, torej tudi mehke viščine, onboarding uh, zaposlenih, konstantno učenje in pridobivanje novih, novih znanj, torej ne samo ta formalna, ampak tudi izobraževanje znotraj podjetij se bo na ta račun precej spremenilo, ker pravzaprav omogoča bistveno uh, bistvu večjo fleksibilnost uh, z zmanjšimi stroški, omogoča uh, scalability, no? In uh, Tako da nekaj od teh trendov uh, na področju vr -ja se bo ohranilo, nekatere pa mislim, da so bolj podvrženi tem zunanjem okoliščinam kot je COVID.
0: Ko menjaš te okoliščine aktualne, bi mogoče izpostavila samo en zanimiv primer, um, kam je kolega pred kratkim razlagal. Ko se je pogovarjal s študenti v Kijevu, so mu povedali, da je njihova priljubljena prostočasna dejavnost paintball češ, da mora biti stalno v, v, v stanju pripravljenosti. Zdaj, tam je situacija resna, ti si živel v Kijevu, bil si tudi v Moskvi, tako da poznaš zelo dobro situacijo. Verjetno se pač je vsen za to tehnologijo, vse so pač iz paintballa šli mogoče tudi na VR paintball, ne Verjetno se to laže, potem nekako trenira uči, strela in podobno.
1: Zdaj, to je zanimiv primer za, za pokomentirati, um... Ben v Ukrajini je sigurno bolj, bolj realna zadeva, kot pa virtualna. <laughs> ne, če, če. Zakaj? Zaradi tega, ker so okoliščine v Ukrajini napete, v posameznih regijah še toliko bolj in posledično so zonani signali, so medijski signali, so pravzaprav ta družbena klima tako nastrojena, da pripravlja celotno ukrajinsko družbo na to, da mora biti mobilizirana, da mora biti pripravljena na mobilizacijo in potem se tudi Eden izmed stran poti ali pa stranskih produktov, tega je to, kar si je omenila. Ne. Povečen interes mladih za, za paintball, ki je, kot rečeno, mislim, da je bolj fizični kot virtualni obliki. Je pa dejansko ja, ukrajinska zgodba, oziroma rusko, ukrajinski ali pa nasplošno vzhod Evrope, je precej nevarna zadeva in um, jo moramo vzeti v obzir tako z ekonomskega in finančnega, seveda varnostnega vidika in tako dalje. Zaradi tega, ker je precej kompleksna in ima lahko hude posledice za celotno Evropo, za mnoge sektorje, tako da je dejansko upamo lahko, da bo prišlo postopno do neke deeskalacije, ne pa nadaljnega povečanja aktivnosti, ker kot rečeno situacija je precej, precej resna in lahko eskalira, tudi mimo nekih namenov ali pa nekih strategij vele silov, o katerih se govori, veliko se govori o tem, kaj si kaj ima Putin v glavi ne, in kaj si je zamislo. Po drugi strani pa vidimo primere iz zgodovine, kjer pravzaprav ob napetostih, ki so, je dovolj že en strel, ne, je dovolj že ena provokacija in uh, v tem tonosku se moramo teh predvsem, predvsem bat, ker lahko zelo hitro podrejo že tako dan že napeto situacijo.
0: Se pred časem smo se pogovarjali s Tim Umbergerjem, on je upravljalec, iz če v vrobne trge investira, živi pa v Moskvi že zelo, zelo dolgo čas, od leta 2008. On pravi, da v bistvu se nekako v medijih nikak povečuje zgodba in da v Moskvi nekako ne verjamejo, da bi dejansko lahko prišlo do tega fizičnega obračunavanja, do strelov. Ne?
1: Ja, podobno je v Kijevu, pravzaprav. to je zelo zanimivo, ne? Torej, da vsaj v zadnjih dneh, v zadnjih tednih um, po eni strani mi živimo v Sloveniji ali pa v tem zahodnem delu Evrope slišimo veliko a, negativnih zgod in dejansko a, je veliko priložnosti tudi za to, skratka, so neke okoliščine, zakaj za se to dogaja, po drugi strani pa v Moskvi pa tudi v Kijevu, ne a, same oblasti, predvsej mirijo prebivalstvo, da naj ne podlegajo tej histeriji. Tako da ta zgodba ima več obrazov, ima izjemno veliko nekih stranskih igralcev. Um, ni samo enodimenzionalna ali pa dvodimenzionalna, torej tukaj je od vzemelskih težen do politike, varnostnih vprašanj, seveda. Hrši gledano geopolitike med ZDA in Rusijo in vse to se je zdaj pač nakopičilo v obmejah, tak na neko podlago zgodovinskega konflikta in, um, kot rečeno, upamo na to, da bo na koncu le razum prevladal in da do širšega obroženega konflikta med Rusijo in Ukrajino, kaj šele potem v z NATO ne bo prišlo, ker to bo res Zjem izjemno hude posledice za celotno Evropo, tudi za Rusijo. Ne? Mislim, da Rusija dolgoročno nima kaj pridobiti od enega takega konflikta, niti ekonomsko, ne, niti politično.
0: Ja, v bistvu vse te, ta geopolitična trajenja, poleg seveda politike centralnih bank, ne, to zelo, zelo vpliva na dogajanje na trgu, ne vem, koliko borzo, tečajnice so se kar pošteno stresle, ne samo borzne, ampak tudi kripto, tako da eden od razlogov za dogajanje na borzi je tudi v bistvu te konflikti, ki smo jim priča, Rusija, Ukrajina, Kitajska, Tajvan, Amerika, Rusija, skratka, velike nekih tren trenutno na svetu in ne vemo, kam, bo, kam bomo prišli. Ne?
1: Ja, tukaj en zanimiv primer bi rad navedel, ki sicer zelo ostaja pod radarjem, ampak po drugi strani blazno vpliva na, na energetsko situacijo no, v vsaj v enem delu. Ne. In sicer vemo, da je tri leta nazaj iskaliral konflikt med takrat še Trumpovo administracijo in Kitajsko, ki je poblekel za sabo tudi, da se, se posamezne države postavljajo tudi na stran združenih držav, recimo tak primer tudi je Avstralija. In potem se je kaj zgodilo? Zaradi tega, ker je Avstralija sprejela določene ukrepe proti Kitajski, se je Kitajska naenkrat odločila, da iz Avstralije ne bo uvažala premoga. Zdaj, Novice, mislim, da sploh ni prišla do slovenskih medij, pravzaprav. Ampak ima pa svoje mesto v energetskem mozaiku in v tem, kar se dogaja v energetski krizi, ne? kar meni bi nas mogla zanimati. Zakaj? Zaradi tega, ker naenkrat ugotovimo, da Kitajska okrog 20 odstotkov svojih potreb je pokrivala z uvozom premoga iz Australije. Predstavljate si, kaj to pomeni Kitajska, ki je drugo največje svetovno gospodarstvo, ostane brez 20 odstotkov voza. Torej na začne panično iskati v regiji ta prema, tore to je en, in ga začne iskati v Rusiji, v Ukrajini in kot dalje, in kot drugi začne kuriti kot blazno plin, ker je lahko substitut kratkoročno. In potem čez dva, tri mesece, čez pol leta se mi začne vam spraševati, zakaj začne cene plina med drugim tudi rast in kaj se dogaja na energetskih trgih. Absolutno je to ponostavljeno, da je to nek vzrok. Ima pa kot rečeno to svoje mesto v tem muzaiku. To vrstni disbalanci, to vrstno geopolitična tveganja so tukaj prisotna in bojo po mojo oceni še kar naprej prisotna zaradi tega, ker nas čaka neko tako obdobje zelo nemirno iskanje pozicioniranja Kitajske proti Združenim državam Amerike, Evropske unije v tem kontekstu tako da do takih trening bo prihajalo in potem, kot rečeno, ta povzročijo imajo precej učinek ne, dolgega repa, ki se kaže na večjih na večih vidikih. Ne. Torej, potem samo premanjka še kakšen COVID in pa po eni strani zmanjšanje poprešovanje, po drugi strani pa hitro okrevanje in naenkrat imamo težave z logistiko, z dobavnimi verigami, z dvigom cen energije in to je med savo pač prepleteno, tako da živimo v izjemno prepletenem kompleksnem svetu, Ker kot rečeno neka odločitev Kitajske proti Avstraliji ima tudi vpliv na nas, čeprav sploh nismo aktivni udeleženec tega in sploh tega ne zaznamo. To je najbolj problematično pravzaprav.
0: Ja, o tem smo dejansko govorili na manji tudi, ne, o Avstraliji in kitajski in dogajanju. Matejo Šraškovič, ki je odličen poznavalec Kitajske, nam je v bistvu zelo veliko stvari razkril o kitajcih in pa o njihovih odnosih. <laughs> Tako da ja, kitajci zelo hitro reagirajo, če jim kaj ni všeč, ne. Avstralija je želela, da se je pridružila tudi drugim državam, ker so že V bistvu, da se razišče zadeva v Wuhanu, kaj se tam dogaja, tako da potem so Kitajci malo zamerali, pa so pa rekli, čisto ne bomo več uvažali premoga, mi v Evropi smo se pa začeli spraševati ali bomo imeli Božič, ali ga nam zaradi tega, ker so se tovarne ustavljene.
1: Ja, ja, ja. Je pa Kitajska ja, vsem tudi recimo,
0: zanimiva z vidika te zelene transformacije. Veliko se je začel potem tudi govoriti, ker zdaj bi kar Kitajska ratala zelena velja sila, tudi zelo veliko gradijo hidroelektrarne, tako da, kaj si pa misliš recimo o tem? Ne? Ker tudi zelo veliko je govora tudi v Evropi, v Nemčiji recimo o zeleni transformaciji. V Sloveniji smo tudi rekli, da bomo ukinali premog oziroma proizvodnjo elektrike iz premoga, Do leta 2033, se mi zdi v Nemčiji, so še bolj ambiciozni, do leta 2030. Kaj se misliš o tem?
1: Ne, to, to je sigurno en izmed megatrendov, ki bo ostal, uh, ki niti ni povezan z posameznim državo, tudi ni to povezano z gibanjem Greta ali nasplošno ampak. Različne države imajo tukaj različne dinamike in ponikod se to dogaja hitreje, ponikod pač počasneje, ampak definitivno je nek to trend, ki bo ostal. To torej je zanimivo primerjati, kako so se tega lotili po eni strani Nemče, po drugi strani pa, ne vem, Kitajska ali pa Združene države Amerike. Ne? Torej, Združene države Amerike so blazno odvisne od politik na, posa na nivoju posameznih zveznih držav in tukaj vemo, da recimo Kalifornija naredila izjemno veliko, že deset let praktično nazaj, ne? Po drugi strani je pa Kitajska v kaj prisiljena, torej partija je v zelo težkem položaju. Ne? Po eni strani je na račun izjemnega razvoja, ne? rast gospodarske, gospodarske rasti, dvig splošnega življenjskega standarda v zadnjih 20 letih, so zahteve tega novega srednjega razreda tako zrasle, da naenkrat so se začeli pač postavljati tudi vprašanje, kako je sploh zdržen ta model. Ne? In okoljsko vprašanje in čisto okolje in zdrave s tem povezano je pač en del, en del tega. Ne? Tako da mora tukaj ukrepati, po drugi strani morajo paziti na to, da je gospodarstvo še vedno konkurenčno, ker ne še vedno svet na kitajskem izvozo, ne. tako da Ta načba, kot tretje je pa to, da Kitajska lahko te ukrepe izpele izjemno učinkovito zaradi pač političnega sistema, ne? ki je centraliziran, ki je partijsko usmerjen, delno še vedno centralno planski in posledično, ko se Kitajska odloči, da bo elektrificirala vozni park, bo Kitajska elektrificirala vozni park in da Kitajska daleč največji trg z električnimi avtomobili na svetu. Med tem, ko pa mi v Evropi, kaj vidimo, ne, Caplamo, ne. Norveška je pač ima čisto svoj model in čisto svoje okoliščine, ki omogočajo hitrejšo elektrifikacijo, ampak niti ni del Evropske unije. Ostale države so pravno tukaj krčju med tem, kako ta prehod narediti hitrejši, brez da bi bodi si prevelike stroške nosli v gospodarstvo ali potrošniki ali pa javne finance. In tukaj vsak išče nek svoj, svoje mesto pod soncem, Mislim pa, da tudi z investicij v, ne bom niti rekel, tukaj se veliko pojmov meša. No? Dogaja se nam, da ven koš mečemo trajnost, zeleno energijo, krožno gospodarstvo tam obnareje, pa še marsikaj drugega. Jaz mislim pa, da tukaj moramo biti mi malo bolj previdni. Zakaj? Primer, jeklarska industrija, kjer sem deloval, je sama po sebi najbolj krožno naravnano industrija, kar je lahko. Zaradi te ker je, to industrija recikliranja, ali pa vsaj ta, ta jeklarski del, ki je v Sloveniji, zato ker jeklo nastaje iz recikliranja starega, starega železa in dodajanja nekih kovin še Skrat, če bi gledali iz z krožnega gospodarstva, je to super, ampak ob enem ta industrija pokuril ogromno energentov, v prvi vrsti električne energije in zemljskega plina. Pri električni energiji se treba vprašati, od kje pride ta električna energija. V Sloveniji je še vedno tretjina iz premoga. Ne? Po drugi strani je okoljsko naravnanost, je da izjemno širok pojem in zajema več vidikov. Zelena energetska transformacija je pa, po tisto, z vidika investiranja, najbolj jasno v tem trenutku, kaj bi to lahko bilo. In pravzaprav, ker so potrebe po novih tehnologijah za shranjevanje energije, električne energije, za bolj učinkovito rabo, je poprašovanje potem izjemno in tukaj bojo nove rešitve nastajale. Že danes nastaja, ampak ključen problem v električne energije še danes pravzaprav ni rešen. In, uh, tako da na to bi predvsem, predvsem stavil.
0: V bistvu govorimo tukaj o ESG-ju, se pravi Environmental, Social and Governance. O tem smo tudi govorili sirvo Silvo Deželanj, ki so v bistvu s trajnostnim investiranjem okvarjali že, mislim, da več kot 10, skoraj 15 let. To je zelo vroča tema in vsi želijo biti na tem vlaku in tukaj se dejansko ESG-balon že kar nekaj časa napihuje. Pravila pa vsem tukaj niso povsem jasna in vsak v bistvu nekako postavlja neke svoje ISG pravila, če sem čist iskrenil. S Skomrkoli smo se pogovarjali do zdaj, pa da recimo so neki institucionalni investitorji, imajo neka svoja, svoja pravila, pravila, ki niso mogoče enaka drugim, a ne, se pravi, ni nekih standardov.
1: Ja, to zaradi tega, ker jaz mislim, da dokaj mi gledamo skozi oči ISG-ja, je je to nek regulatorni regulatorno okole, ki se novo spostavlja, ki se bo v nekem trenutku čist standardiziralo, v tem trenutku pa še ni. In uh, je to normalno pravzaprav zvedika evolucije poslovanja kot takega. Se tudi revidiranje poslovanja ni bilo vedno regulirano, do tega smo tudi prišli skozi, skozi desetletja uh, in pa neke dobre, dobre prakse. Ne. Podobno, uh, podobno bo tukaj, da se bo po mojo ocenju V ne vem, naslednjih desetletjih bo to eno ali dveh desetletjih spostavo nek mednarodni a, standard, podobno kot je so to pri a, finančno računovodski standardi in ne bi mogla podjetja a, spoštovati in na tak način se bo oblikoval preprosto nov trg storitev in pa novo zakonodajno okolje.
0: Se pravi, tukaj je v lahko rečeva, da je tudi to eden od megatrendov?
1: Temu ne bi rekel, da je to megatrend. Jaz bi prej temu rekel, da je to Evolucija poslovanja, um, evolucija tržnega kapitalizma, če želimo, evolucija, z, zakaj zaradi tega, ker uh, skozi, skozi poslovanja, skozi učinke tudi gospodarstva na okolje smo prišli do spoznanja, počasi tudi na Wall Streetu, no, uh, v končni fazi, da uh, shareholder uh, ni, edini, ne, um, ni edina zainteresirana stranka, V tem, v tem načbi, ampak da so pač drugi deležniki tudi, tukaj tudi, ki so ki mora biti pomembni in skozi to se dogajajo postopni premiki tako v a, nagrevanju menedžmenta, tako v poslovnih modelih in zdaj v končni fazi tudi skozi pač modele investiranja, poročanje vlagateljem in tukaj pride potem Nek nov, potreba po nekem novem standardu.
0: Ma se mi zdi, da so kar vsi zajahali ta, ta vroči val, bom tako rekla, ta ISG val. In se mi zdi, da vsi poskušajo nekako ponujati neke dodatne storitve ali pa neke storitve, ki so zdaj zelene oziroma ISG. Zdi se mi, da je zelo velik manjk ja, tega. To, to je, je trend. Trend je, ja.
1: Ja, 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 tako, tako, tako. tako da, tukaj, s, absolutno je to pač nek trend, kako je s trendi, ne? Če nisi v trendu, potem si, uh, si izven, ne? kaj bomeni vsi želijo biti uh, v trendu, ampak hočem to povedati, ne, da po moji ceni ta potreba pravzaprav izkaja iz nekega evolucije poslovnega sveta preprosto. No? Da naenkrat recimo vlagateli javnih družb vidijo, da bo imeli problem, če njihove družbe ne bodo izpolnjevali teh pa teh standardov. Ne? In kot rečeno, v, po recimo, že na enrovno, če se spomnimo, ne, so bile luknje v finančno računovodskih standardih, ki so omogočili razne mahinacije. In se potem te luknje pač bolj ali manj uspešno zakrpajo. Ne? In podobno je tukaj. Ne? Torej vidimo, da so neke, so neke potrebe, v vrsti začnejo opozarjati na njih ne? vlagateli, ki nočejo biti črna ovce, ki nočejo investirati v v neke družbe, ki mogoče dodatno po nepotrebno obremenjuje okolje in postopno se okrog tega začne vrteti pač nek storitveni sektor. Ne? Pač nastaja nova, nov, nov storitveni sektor, ki kot rečeno, po mojo ocenje, bo v nekem trenutku postal podobno standardiziran kot je um, kot in pa finančno računovodski standard.
0: A greva mogoče se vrniti nazaj na gamifikacijo? Se mi zdi, da to je ena taka tema, o kateri zelo rada govorim, ker se mi, zdi, da, se mi zdi, da naši mladi živijo zmer bolj v teh igricah, <laughs> pa tudi samo investiranje se vse bolj gamificira. Se mi zdi, da je vedno treba, spoh mlajše, vedno animirati in to, da letijo konfeti po zraku, je v bistvu neka animacija, da stimulans. Stimulila človeka, v dobr si naredil, pravilno si naredil, gremo s konfeti po zraku. Nač narobe s tem, ne? ampak se mi, zdi, da se mi zdi, da se veliko stvari poskuša gamificirati. Ne samo investiranje, ampak tudi druge stvari. Zakaj je temu tako?
1: Jaz mislim, da je to v prvi vrsti povezano z digitalizacijo in z internetom in potem vse, kar je internet v te naši današnji obliki omogoča. Torej, z razmahom družbenih omrežij je prišlo do tega, da je, so impulzi postali časovno še krajši. Možgani potrebujejo to več spodbud na dan, da preprosto zadovoljijo svojo potrebo. Ne, to je mehanizem klasičnih družbenih omrežji, ki, ki jih uporabljajo. In seveda podobno potem se dogaja z, z drugimi družbenimi vidiki življenja, ki skozi ta način gemifikacije poskušajo obdržati naš, našo pozornost, čim dle, ne. Bolj intenzivni kot so ti signali, lažje se to da doseči. Tako da pred internetom to ni bilo mogoče preprosto. Ne? Uh, sedaj, ko pa mi, pravzaprav vsak, ima že po pametno napravo in je XY na dan pogleda, posledično ti elementi od notificationov, gamifikacije začnejo vdirati tudi v druga, druge dejavnosti ali pa v druge polje. Ne. Izvira pa vse iz interneta in prenaša to potrebo možgano po konstantnem impulzu a, in pa zadovoljevanju potreb.
0: A bova reka, da je to mega trend?
1: Mogoče je mega, a, mislim, mogoče je gemifikacija pod trend znotraj temo, če rečemo, digitalizacija kot taka. No, ne. Ja, nedvomno. Kaj zbi to rekel, to je Uh, enkrat, ko smo dobili družbeno omrežje v današnji obliki, je to čist organska, spet neka evolucija. Ne? Kako od lajka pride do nečesa še več, a ne? uh, do bombonov, ki letijo ne? Uh, in tako dalje. Skratka, znotraj splošnega trenda družbenih omrežij in pa kar je omogoče da nas v prvi vrsti internet, je to neka naslednja stopnja.
0: Um, zdaj, viste strokovnjak za komunikacije, <laughs> Pa me zanima, kakšen se vam zdi nasplošno ta naložbeni slovar, ki se je izoblikoval med vlagateli predvsem na Redditu. Tam najdemo kar nekaj takih zanimivih izrazov, celo žalivih izrazov, ne, recimo mm -hmm. Ape, Autist, pa recimo degenerates, tako da <laughs> se mi zdi, da je šlo to en korak uh, naprej ali pa nazaj, ne vem, kako te bo sploh rekla. Včasih zna biti ta komunikacija je zelo žaliva,
1: Ja, jaz to povezujem z demokratizacijo, pa mogoče še bolj z decentralizacijo, ki se dogaja na več nivojih družbenega življenja in tudi na področju vlaganja. In enkrat, ko to postane pojem, da se tudi vlagatelji med sabo povezujejo na platformah, družbenih omrežjih na decentraliziran način, potem pač ustvarjajo nek svoj slogovni sveta, ne, svoj, svoj, svoj kodeks, ki ne podlega klasičnim pravilom borze ali pa Wall Street ali pa javni komunikacije, je bližje pravzaprav družbene omrežje. Torej, ko enkrat dobimo po eni strani družbene mreže, po drugi strani pa mikroinvesticije, potem se to dvoje skupaj zloži. Ne. In ker se dogaja ta komunikacija kot rečeno na, na, novih, na novih kanalih, ne podlega nobenih, nobenim normam, ki so bile spostavljene v preteklosti. Da, glede na to, da ta komunikacija poteka po teh kanalih, ta agresivnost, ne, ali pa, bi rekel, na meji spremljivega, ni presenetljiva. Predstavlja pa to veliki ziv za podjetje, kako se priključi te komunikacije, ker je po vsem zanemariti ne bo mogoče, ne, a, a, se dela tako, da ne obstaja, Ampak tukaj s tem se srečujejo tudi znamke, ne vem, že, že kar nekaj let ne? in zdaj mogoče prihaja ta val tudi z vidika pritiskov na na božni indeks.
0: Kaj pa recimo vse bolje prisoten ta trend experience sharing, ker se v bistvu ljudje med sabo delijo svoje izkušnje, to zavidevamo tudi v svetu investiranja, recimo Wall Street Betz, na Redditu pa Eagle Investor zelo močan na Discordu, tudi konc koncu mi na Moneyhow imamo svoj Discord kanal tisočih uporabnikov, ki se med sabo delijo izkušnje, a je to prihodnost na tak način, v bistvu, da se bomo
1: Ja, jaz mislim, da ja z, zakaj zaradi tega, ker je to po moji oceni povezano z enim mega trendom, in to je zaupanje, oziroma izgubo zaupanja. Kaj, kaj, ti to, da se vlagatelji na tak način povezujejo in delijo izkušnje, izhaja z, zato, ker so prejšnje referenčne točke zaupanja. Torej bodisi družbe, javne družbe kot take, bodisi borza, bodisi neki uradni analitiki izgubili našo, kot institucije izgubili našo zaupanje. Ne, zaupanje potrošnikov, zaupanje vlagateljev. Enkrat, ko je to zaupanje izgubljeno, je sveda vsak posameznik išče sedriščno točko, torej, na kaj se, na kaj se obrniti. Ne. Eno je, da ima neko lastno izkustvo, ampak nam je vsem imenentno, da iščemo potrditev tega lastnega izkustva. In sedaj spet v kombinaciji z novimi kanali, z družbenimi omrežji, nam to omogoča. Torej, Po eni strani, da se povezujemo in potrejujemo lastno izkušnjo, ker rabimo ta proof of concept kont, kont, konstantno, če pa nam to mnenje ne ustrezo, običajno hitro zapustimo. Tukaj je navarnost, ki jaz vidim, je, da se ti pogovori večinoma odvija znotraj a, nekih mehučkov, podobno mislečih si ljudi in se hitro spregleda ali obstaja še svet z druge plati. Ne, tukaj vidi, posledice tega so svedo lahko zelo navarne, kar vidimo recimo v ne v kriptosvetu, kjer pravzaprav potem spet možgani in pa naši mehanizmi deluje tako, da slišimo potrditev, nočemo tega vlaka, ne, ne slišimo pa nekih upozorilnih znakov. Izvira pa to zaradi tega, ker borzam institucionalnim upravljalcem premoženja vladam sploh, ne? preprosto ne zaupamo več, ne, govorim sveda širšje v kontekstu, tako v Sloveniji kot, kot tudi globalno. In, a, zdaj se oblikuje neke te nove sedrične točke, nekomu pa zaupati ne? in posledično potem pride do tega povezovanja, ki je pa danes zelo enostavno. Predstavljava si svet 20 let nazaj, kjer tudi če je bilo veliko takih, ki imajo neko delijo izkušnjo nezaupanja do Borze ali pa do javnih delničkih družb, kjer bi si oni lahko iskali to potrditev svojega stališča. Najprej ne bi šli pred borzo, ne fizično splakati, iskati uh, sorodno misleče ljudi. Ne. Uh, danes, pravzaprav, do tega stika uh, zelo hitro pride ne. in posledično se te skupnosti hitro oblikujejo.
0: Pred leti, ko sem pisala članke o tem, kako naši možgani delujejo, se spomnim ene zgodbe kako se v bistvu ustvarja hype uh, na tržnici, ker se prodaja kislozelje, Vedno, ko greš na Ljubljansko tržnico, je pri eni gusperi s dolga vrsta. Tam stojijo vsi. Zraven je pa še pet drugih, ker je pač ni, ni vrste. Ne? In so potem pač rekli, da se pač postavi v vrsto par ljudi, samo za to, da stojijo tam statisti in ustvarjajo ta hajp. Tam, ker so ljudje, je kao dobra roba. <laughs> tako da yeah, mogoče yeah, se tudi tako yeah. ustvarja nek hype, ne? na spletu, uh, ko se začne graditi. Nek, nek, tak, community, ne. Ampak se mi zdi, v prvi vrsti pa vsem ti ne može ljudi v nedogled na tegvet, ne. Se pravi, more biti neki, neki neki, nek, nik kontent, ki ti daje nekaj, ne. Zdaj, mogoče ne v vseh primerih, ne, ampak. <laughs> A boš zele šel ponovno kupiti, če recimo prvič ne boš zadovoljen, se boš postavil v vrsto za zelje? Pri isti gospe?
1: Zelje ne, ampak zakaj pa potem ljudje, recimo, ne vem, ki so o veliko tvegali z investicijami v te še vedno danes v kripto in še vedno podlegajo in a, na njih deluje FOMO učinek. Ne?
0: To so specifični, a. po moje, specifični ljudje, ki v bistvu hlastajo po hitrem zaslušku. Želijo, v bistvu, miseljo, da so zamudali vlak, nekako hočejo uloviti vse te priložnosti, vidijo, pa pri ki mi je mogoče uspel. Ne? Po moje, ki več razloga.
1: Ja, ampak oh, prihaja pa tudi na ta trk veliko mladih, ki pravzaprav pa te ne mogoče izkušnje še nimo izoblikovane in je to prve izkušnja, ki se pravzaprav jim oblikuje. Ne?
0: A veš, kaj je v Kodav... tukaj v Tukaj samo marketing. Lej, otroci najstniki poznajo recimo, kaj so non-fungible tokens. A ne, to sto, bombardirajo jih praktično na vseh družbenih uh -huh. omrežjih, TikTok, Reddit, uh -huh. Discord, pa vsod slišijo uh -huh. NFT. To sem imela ravno predavanje, z temi pač najstnikom sem predavala uh -huh. in sem napisala, tudi povedala, o, da mladi poznajo NFT in ne poznajo pa bančne depozite. A veš, se mm -hmm. depozit ni seksi, a ne? Na FTA je veliko bolj seksi, spoh če kakšna še znana zvezda, ki bo izdala svoj na FTA, ne? Mm -hmm. na, kripto a, ja. je veliko bolj seksi, kot pa mars drug, kater drug, recimo, naložbeni produkt, ne?
1: ne? in zato je finančno opismenjevanje in izobraževanje tukaj izjemnega pomena, ker drugače pravzaprav, Uh, nove generacije, ki prihajajo na trg uh, in so že pravzaprav zrasle z uh, družbenimi omrežji, ne, dobivajo izključno enostranske informacije ne, in uh, v njih vidijo potrditev tega, kot rečeno, ne, potem pa začnejo vsi ti psihološki momenti delovati zraven.
0: Ja, to je res. Ja. Skratka, ok, zdaj opažamo pa tudi, da se oglaševalci selijo iz klasičnih medijev na socialno omrežje, tam najemajo razne vplivneže, da propagirajo njihovo znamko. Kako recimo se pa oglaševalske agencije za temu prilagajajo?
1: Izjemno zanimivo in izjemno zahtevno vprašanje. Ker namreč, eno je to, da se dogaja ta migracija iz klasičnih medijev na družbeno omrežje, ampak istočasno v manjšem obsegu se pa že dogaja tudi migracija izven družbenih mrež. Torej, imamo kar nekaj velikih blagovnih znamk, ki so rekle družbeno omrežje dio, čeprav im ta zagotavljajo seveda veliko občinstvo in pa a, visibility in pa doseg in tako dalje. In so rekli, mi bomo z našimi potrošniki komunicirali sami, preko lastnih kanalov. O, zakaj je to prišlo do tega? A, zaradi tega ker so začeli blagovne znamke, recimo, če Facebook tekmovati z algoritmi, vidijo, da morajo vedno več denarja investirati za želen učinek. Obenem se pa seveda ta obrat od klasičnih medijev dogaja zaradi tega, ker pač linearne televizije, klasični formatov, uh, ljudje, ne morem reči, da ne konzumirajo. Po samiznih regijah sveta je to zelo različno, ampak vedno manj. Slovenija je tukaj nekoliko specifično, je treba dati en tak disclaimer Pri nas upad televizije recimo ni še toliko velik. Ampak jaz sem nasprosto tako mnenja, da Slovenija na račun majhnosti trga, zaprtosti, posamezni trendi in neka dinamika prihaja z zamikom, Zdaj pa ta zamik pet let ali 10 let, ampak tu se giblja. Covid k sreči ta zamik nekoliko zmanjšuje. tako da hočem povedati, da tudi pri nas tudi na ta trg bo prišlo to da po zmanjšanju uporabe branosti časopisov bo sledilo tudi zmanjšanje konzumacije klasične linearne televizije. Tako da, ja, dvojna migracija se dogaja, tako da mi mislimo, da vsaj za določen del znamk, predvsem za večje, ki imajo določeno kritično maso, bo rešito v lastnih kanalih. V različnih formatih, ampak to je pomembno zaradi tega, ker potem bistveno lažje kontrolirajo dinamiko, kvaliteto, dvosmerne komunikacije z, z potrošnikom. To je nek trend, ki prihaja in ki bo tudi, ki bo tudi ostal zaradi tega, ker sicer zahteva prvotno mogoče investi, precejšnje investicije, ampak na dolgi rok se kaže, da se velik, večjim znamkam izplača zaradi tega, ker so lahko potem učinkovitejše.
0: Zelo omeni si na začetku, da se tudi vi doma ukvarjate s 15-letnikom oziroma 14-letnikom za na, na dalje šolanje, potem obadva tudi dobro, tudi jaz imam 15-letnika, ki se bo ravno opisoval v prvi letnik, pa 11-letnika in mi dva obadva dobro veva, da naši otroci ne gledajo televizije, gleda, gledajo YouTube, TikTok, tudi sama recimo konkretno res ne gledam več televizije. Sem naročena na kar nekaj ponudnikov pretočnih vsebin, tukaj govorimo o Netflixu, govorimo o Amazon Prime, HBO, Apple, v Slovenijo polet, mislim, da bo polet prišel tudi Disney+. Tako da tukaj je tudi ena taka zelo močna konkurenca.
1: Ja, je pa res, da moramo biti previdna, mi dva nisva klasična predstavnika poprečnega Slovenca. Da, ja, ker poprečen Slovenc bo še vedno konzumiral kaj precej časa še klasično televizijo. Penetracija recimo pretočnih vsebin ni tako pri poprečnem, ne, uh, statistično poprečnem, tako velika, kot si o ti opisala. Torej, uh, v poprečnem gospodinstvu bo še vedno televizija vkropljena uh, proti, proti popolno zvečer. Vprašanje seveda, uh, kdo s kako dinamiko, s kako kvaliteto jo spremlja, torej je uh, kvaliteta te konzumacije, ne? ampak bo ta televizija še vedno prežgana. Ampak to bo postopno pač izginjelo.
0: Zdaj, številni trgovci se tudi sprašujejo, kako v bistvu zvabati evre od zelenicov pa milenicov. Kdaj so ti pripravljeni odpred pred denarico in kdaj ne?
1: Odvisno, kaj je to poprečni milenic, v kateri državi, ki je pa kako. Uh, recimo, če se mojiva na Slovenijo, je tukaj že velika verjetnost, da boš bližji mlajšim, če boš znal splohih ustrezov na torej, da boš znal komunikacijska sporočila, prilagoditi tej ciljni publiki, kar mnogi trgovci do sedaj sploh niso delali. Mogoče je to spet ta konzervatizem tega trga, ampak če pogledava na govor trgovcev pred COVID-om, recimo bolj na klasičnih konalih, je ta bil precej standardiziran in mladih sploh ni nagovarja. In posledično seveda ne, ne čutijo nobene potrebe, da bi fizično stopli v trgovino ali pa da bi imeli v glavi nek predizbor narejen za določeno, določeno storito ali pa določen izdelek, prav tega proizvajalca. Ne. Bolj, ko bo ta nagovor prelogojen in tukaj družbena omrežja seveda odigraja svojo vlogo, ker omogočajo to, da si ti v bistvu bolj fleksibilni pri nagovarjanju ciljne publike, bolj bojo pripravljeni zaupati znamki, se poistaviti z njo, ker ti, ti vidiki so še vedno tukaj, to, to je ključno. Ne. Zdaj vidimo, da recimo TikTok tukaj veliko, um, veliko omogoča, Je pa res, da se in obstajajo, tudi mi imamo posamezne agencijske rešitve in smo pravzaprav en prvih, ki smo v Sloveniji delali TikTok kampanje za eno izmed znamk, ampak so tukaj glaševaci še relativno zadržani. Torej, še vedno bolj, ko ne uporabljajo klasične oglaševalske kanale, čeprav Novi kanali omogočajo večjo segmentacijo in bolj prilagojen na govor.
0: Ampak, če gledava pa globalno, ker govorimo o megatrendih, to je vse na generacija, ki bo podedovala ogromno premoženja in oni bodo drugače upravljali z denarjem, bistveno bolj drugače kot naši starši.
1: No? A, recimo, bom, bom povedal za, za Rusijo, pa za Kitajsko, recimo, ker na Kitajskem je še vedno velik bom nepremičnin cene nepremičnin blazno rastejo kljub temu, da je občutek, da je že trg o tem smo veliko poslušali v zadnjih mesecih, ampak recimo v, sploh v večjih središčih, torej niti ne govorimo o Šanhaju ali Pekingu, ampak že o takih 10 milijonskih mestih, kot je še žen, gre do cen v, v nebo in tudi o mlada generacija, ki si je ustvarila neke kapitala, investira precej še vedno v zaradi tega, ker tudi verjame, da, da bo to nekaj vzdržni, vzdržni model, da bojo cene rasle. Drugi drug pa tak segment so luksuzne dobrine. Zakaj? Ker so te generacije še odraščale v obdobju, ko so njihovi starši živeli v pomanjkanju in zato je tukaj tudi v Rusiji recimo tudi podobno. Ne? Torej, trk luksuznih dobrin v teh dveh državah je med najbolj dobičkonosnimi na svetu, Govorimo tako o luksuznih avtomobilih, prestižnih znamkah, uh, ur in, in še celo pa leto vse, kar zaram pride. Ne? Tako da, zato so kakor tudi te nove mlajše generacije pripravljene pred denarnico, zato ker a, še vedno to kot nek statusni simbol, b, ker naredi še večjo razliko med tem, v kakih okoliščinah so odraščali sami ali pa njihovi starši in v pač kaj omogoča današnje, današnji svet.
0: Zdaj, ko omenjaš avtomobile, pa nekaj sva že povedala o avtomobilih, ne? nekako gre v smeri, da mladi ne želijo biti lastniki avtomobilov. Je to tudi eden od trendov, da se bo avtomobilska panoga verjetno prilagajala?
1: Ja, sigurno Avtomobilska panoga že danes ne pričakuje rasti takšnih, takšnih številk rasti, kot jih je imela v preteklosti ker je pravzaprav bil standard, ne, eden, dva, dva avtomobile na družino, ne, po možnosti. Zdaj, tukaj je več, uh, več silnice naenkrat ne, se, se združi v zadnjih letih, ne, ki potem oblikuje ta tren. Eno je uh, elektrifikacija in pa mobilnost, drugo je ta okoljski vidik in tretje, je postopno vzaveščanje, da utilizacija nekega takega sredstva, kot je osebni avto, je preprosto tako nizka, da za zakaj, zakaj bi to imel, ne? Torej, a, ne postaja to več tok statusni simbol in če že obstaja neka alternativa, kar se z car sharingom in z drugimi elementi ne, že pojavla, potem bojo hitro preskočili. Vprašanje je, koliko hitro se bo ta alternativa pojavila. Bome dal primer. V Ljubljani Jaz tudi sem sam koristnik karšeringa, z veseljem uporabljam, je super izkušnja, nimam težav. Ampak jaz nimam kje v Ljubljanju vzeti avto, pa ga v Kopru pustiti. Torej, da bi, bi šel, na sestane v koper, ali pa da bi šel na konferenco, pa bi tam prespal. Na enkrat ta car ni več to, ampak je kratkoročni najem, ki že prej obstajal že ne vem koliko, koliko let, ne, ampak to ni to odčist. Tako da hočem povedati, da kako se bo avtomobilski trg zmanjševal, je tudi odvisno od tega, kako bo hitro bo infrastruktura za druge alternative izpostavljena. In doker bo ta dinamika počasna, potem bo tudi še klasični avtomobil in pa lastništvo avtomobila zanimivo. Bolko pa država, občine skratka ne samo v zasebni sektor investiro v v nove poslovne modele in spodbujal večjo mobilnost, na račun manjše obremenitve, A, bo pa ta trg hitreje hitre opadil, oziroma novih, novih, novih modelov hitreje rasti, mislim pa, da tukaj proizvajalci avtomobilov so hitro adaptirali potom. Torej, ja, nedvomno bojo imeli presježek kapacitet v nekem trenutku in bojo zmanjšali, ampak bojo pa šli na drugačne modele kratkoročnih najemov, zagotavljanja, voznega parka za podjetja a skratka se bo preoblikovala.
0: Ok, greva se dotakati gotovina versus digital denar, zdaj se zelo veliko govori o digitalnem evru, ni še prišel, um, sama gotovine ne uporabljam že desetletja, tako da bi bila zelo vesela, da bi prišel ta uh, digitalni evro čim prej, uh, ker bi bilo verjetno življenje veliko lažje, kot je sicer zdaj. Kako ti gledeš gotovina digitalni denar?
1: Da sem zelo podoben tukaj tvojemu stališču. Pravzaprav tehnologija nam že danes omogoča bistveno lažje in bistveno, tudi bolj varne v končni fazi načine plačevanja. Tako da je to nek trend, ki bo ostal. Moje izkušnje je recimo, da sem pred 2 3 tremi leti z domom prepotoval v Skandinavijo in pravzaprav do končne točke nisem pravzaprav zamenjal ene krone, ker so različne krone, pa bi jih moral predvsem menjati. Tako da tukaj veliko je na zakonodajalcih oziroma na posameznih državah, ki znajo ali pa ne znajo prepoznati priložnosti tega in ustvarjati okolje, recimo poleg teh skandinavskih držav tukaj še Estonija, recimo, ne, izjemno dober primer. Mislim, da je to nek tren, ki bo absolutno vstal zaradi tega, ker tudi nove generacije, ki prihajajo na trg, ne, mislim, ki prihajajo, ki odraščajo, bojo tudi z vidika bank in novih storitev, In bojo digitalni denar omogočil bistveno večjo segmentacijo, torej bojo banke ali pa ponudniki finančnih storitev skozi digitalni denar lahko lažje segmentirali potrošnike in posledično tudi prilagajali svoje storitve. Če pogledava spet, ne vem, 20 let nazaj so bila oba študenta, ne, približno je bila ponudba za naj dva, kot, zelo podobna kot ponudba za najne naj starše, samo da so imeli študentski račun. Ne. Danes pa vidimo, da pravzaprav skozi digitalne storitve, skozi digitalni dnar lahko banka klasična ali pa novega formata ne, nagovarja zelo različno in tudi prelegajo storitve nama dvema, ki so bolj porabnika digitalnih storitev in plačilnih sistemov in pravzaprav fizičnega stika več ne potrebujeva. Po drugi strani pa lahko še zagotavlja nek drugačen način storitve za ne vem, starejše prebivalstvo ali pa za koga drugega, če te storitve potrebuje. Tako da, skratka, večja segmentacija bo tukaj prišla a, z vidika samih storitev, v, z večjo dano vrednostjo in to je dobro.
0: Zdaj, mar se kdo potem na tej točki se ustraši kibernetskih napadov. Veliko se je govorilo o tem zadnje čase. Um, je tudi to zaščita pred kibernetskimi napadi in zločinci tudi en od potencijalnih megatrendov, ker verjetno se bomo s tem ukvarjali vsi na neki točki.
1: Ja, jaz bi rekel, da je to izjemno velik trg. Ne bi rekel, da je to trend, ampak da je to posledica trenda digitalizacija. Ne? Tako bi, ne? Skratka, vse splošna digitalizacija, ki gre do tega, da karkoli se bo lahko digitalizirala, se bo digitalizirala, ne? jaz to verjamem, da ne bo pomote z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami tega, ne? prihaja do tega, da se trg kibernetskih napadov, kibernetske varnosti bo povečeval. Uh, zaradi tega, ker bo tega odvisno ali ne vem, bomo imeli še spražnjen račun na mesto fizičnega napada, uh, bo to ključno vprašanje, od kje bo prišel, ker sploh nabrž ne vemo, od kje bo prišel in s podobnimi izzivi se bojo podjetje srečevalo. Tako da to je stranski produkt, stranska posledica vse splošne digitalizacije. Mislim, da je na nivoju podjetij postopno, postopno se ta zavest krepi. Veliko je bilo govora še deset let nazaj o, o digitalni špionaži, ne? ampak tukaj pa govorimo o nečem čist, čisto še drugem. Potrošniki pa malo zaostaja, tukaj pogrešam več vlogo države, regulatorjev, ki bi pravzaprav so tisti poklicani, ki bi mogli več, več investirati v trg zaveščenosti, Na, na, na tem področju, no? ker a, priložnosti bo tukaj enkratko naše življenje kot rečeno digitalizirano skozi a, digitalno a, ne govorim, ni, ni tukaj problem samo v plačilni sistemi ne? ampak a, do evolitev do upravljanja z a, e a, v končni fazi do zdravstvenih datotek, ne? tukaj so še po v ceni velike ljuknje in a, bo iz tega nastala ena ogromna panoga ki se bo ukvarjala s tem, kako pravzaprav zakotoviti čem večje varno potrošnikom in podjetjem.
0: Varedno je tudi eden od megatrendov robotizacija, industrije, življenja, vsega.
1: Ja, ki pa ni, ni novo. Ne, to pa ni novo. Spet mi smo tukaj mogoče malo zaostajamo, v regiji splošno, ampak robotizacija je trend stok v nekaterih industrijah, kot je recimo avtomobilska, ki je bila zelo pod pritiskom marš, ne vem, hitro uvedena in sedaj postopno prihaja pač na, na, še, na druga področja. Ne? In je nekaj, kar bo absolutno ostalo. Se tukaj je zanimivo, ne? da recimo eno izmed o, katerim, o katerih se govori kot o enem blaznem trendu, o, je e-oskrba, e, -o skrba, ne? e -o zdravstvo. Sam pa mislim, da ravno po samizni segmenti javnih storitev, predvsem, kot je zdravstvo, zdravstveno skrbo, oskrbo, oskrba starejši ne bodo digitalizirani, ne bojo podvrženi temu EU na začetku, ampak bojo obisno v bistvu bolj humanizirani in da bo ta posledična avtomatizacija, ki kot rečeno že danes živimo, zmanjševala število delovnih mest v starih panogah, industriji, procesnih industrijah, tudi delno v storitvenem sektorju. Ampak da bo pa število delovnih mest, kjer pa je um, človeški stik in prisotnost potrebna, pa so danes zanemarjeni, bojo pa, bojo pa naraščali.
0: Um, greva malo v vesolje, kakšen je razvoj tukaj, je tudi mogoče eden od megatrendov um, vesolski podvigi, pa naval milijarderjev v, v vesolje, vsi so kar neki leteli sem iz dilansko leto, vsi so želeli iti na luno in vretan še kam drugam bi šli, če bi šli lahko, ne, kolonije na Marsu se veliko govori, je to realnost, je to nekaj, kar bi bilo fajn spremljati?
1: Spremljati se kakor da, predvsem iz vidika znanstvenega napredka in kaj pravzaprav nam um, ti podvigi in tehnični napredek omogočajo, kaka nova spoznanja, mislim pa, da je to daleč od enega mega megatrenda, mega trenda, ampak je bolj uh, dober marketing z veliko državnega denarja, no? Pozablja se tukaj na to, da tudi zasebni zdaj uh, igralci, ki nastopajo, saj recimo Elon Musk je tak, je podprt z izjemno velikim državnim denarjem, ki pa pač v nekem trenutku rekel, na mestu, da razvijamo uh, svoja poloprogram, bomo podprli, bomo razpršili, pa bomo podprli program še nekoga drugega. Pa kot zadnje skratka je velika vloga, velika vloga države, uh, ki s tem zasleduje nekaj druge cilje, ne um, poslovno komercialne. Je pa recimo iz strelitev tesle Vesolje, po moje najbolj genialnih marketinških potes v zadnjem desetletju vsaj, ne. Če, ne, če ne še širše. Tako da to je izjemno, izjemno dober marketing, ki zna zaslediti, kaj je tisto področje, ki, ki pritegne množice ne, in Vesolje pritegne množice. Ne. Je v preteklosti je bila ta med Sovjetsko zvezo pa združenimi državami Amerike. Zdaj naenkrat nas se zanima, kaj kaže teleskop, kakšne fotografije, ne. Vsekakor govorimo o izjemno veliki industriji kot taki, da bi pa zdaj iz tega raziskovanja vesolja, razumevanje še vesolja, ki je kot rečeno še vedno primat državnih subjektov in pa zasebnih podprtih z državnim denarjem, še daleč od tega, da bi se pogovarjali o kolonijah ali pa da bi neka, da bi neka decentralizacija tega procesa se bo zgodila. Komercialni poleti so možni za milionerje, lahko jih izkusite, večinoma so pa povezani z vstopom v nižjo orbite in občutkom težnosti, ne, brez težnosti, kar je bilo tudi v preteklosti, že mo, tehnološko dostopno samo ni bilo skomercializirano.
0: No, mislim, da je Elon Musk kar en tak marketinški guru, zdaj po omogoča tudi plačevanje Tesle z Dogecoinom, recimo zanimivo mi je bilo tudi to, kako se je, kako se je naziv preoblikoval iz CEO je zdaj postal Techno King. <laughs> to so same take poteze, ki zbujajo pozornost in v bistvu to, da je tak malo uporniški, je v bistvu mogoče na nek način tudi privlačno, da se pač da v svetu resnem poslovnem svetu tudi biti malo drugačen. Ne?
1: <laughs> ja, sigurno je tukaj on unikatni zvedika pojavnosti, torej, ne, če v poprečju neka predstavo o tem, kaj je uspešen poslovnež blaše dese, 10, 20 let nazaj, ne, da je to nek človek v kravati. Dobre, že Steve Jobs je to začel razbijati nekoliko, je ne, pa Elon Musk šel pač tukaj še kar nekaj stopničk više in spet ne, ko so na trgu neke silnice decentralizacije, to reko naenkrat, mnogi lahko investiramo, mnogi lahko vlagamo, Um, je to postalo v bistveno lažje kot 20 let nazaj, ne? je sveda ta javna podoba um, iz, izjemno pomembna. Ne? In ona je pač tu uspešno drži zdaj že kar nekaj časa. Ne?
0: A greva za konce spostaviti tistih top 5 megatrendov za recimo obdobje 20-ih let po tvojemu izboru?
1: Ja, jaz mi, na prvo mesto bi dal enega, ki ga pravzaprav nidelo, pa niso vzpoh omenila še. In to je demografija. To pa zaradi tega, ker... Po eni strani uh, prinaša izjemne izzive, seveda tudi priložnosti v iz, blazno širokem spektru storitev, javnih, zasebnih potreb, sploh starejšega prebivalstva, ki so vedno bolj uh, stara in se te potrebe spreminjajo, in mislim, da se tega sploh še ne zavedamo dobro. Po drugi strani pa ta demografija tudi vpliva na to, da. Na trgu delovne sile zmanjkuje ljudi. in Imajo tudi neke druge, druge učinke, torej, da morajo podjetja tekmovati za, za talente, da se morajo posamezniki skozi življenjsko dobo naučiti, pravzaprav prilagajanje, ker bojo več vlog igrali tekom 40-letne, 50-letne kariere. Kratka ta demografija, mislim, da je bo imela največji vpliv na, na naše življenje. Ne, mogoče za posameznike, ki smo danes še pred obdobjem pokojitve bolj indirektno, ne? za nekatere pa bolj, za starejše pa bolj, bolj direktno. Drugi tak megatrend je zaupanje. Mislim, da se premalo o tem pogovarjamo in vidimo, da posamezne neke silnice, neke trendi se pojavljajo v posameznih industrijah, nekaj od teh sva midva se dotakla, v ozadju, v je pa to vprašanje zaupanje. Torej, zaupanje in kdo je nam je ta nova referenca za, ne? Torej, če še v preteklosti, 50 let nazaj so to bile nekaj bližje sorodstvo ožje plemenske skupnosti, ne? neka fizično bližnja neka soseščina in je potem so to bile in, institucije, so danes to, vsi ti decentralizirani kanali, družbena omrežja, influenceri in tako dalje. Ne? Um, in tu je veliki za predvsem za države, kako pravzaprav to zaupanje povrniti nazaj, nedalje strano držav so pa, so pa blagovne znamke. Tretje je vsekakor digitalizacija in pod tem krožnikom jaz tudi razumem recimo blockchain, ki mislim, da je izjemno, izjemno mega uh, megatrend, niti ne z vedika kripto, ki so spet ne, zgolj ena izmed možnih aplikacij tega, ampak um, kot filozofija, kot princip delovanja je uh, blockchain tehnologija in pa digitalizacijo nasplošno nekaj, kar je tukaj in bo ostalo in bo se še naprej eksponentno se razvijalo in bo treba paziti na tudi negativne vidike tega. Ne? Um, od kibernetskih napadov, ki so vseh dotakljeno do še, se so, zasvojenosti, preseško tega digi, um, uh, poskusov, Uh, Gamifikacija in tako dalje. Ne. Potem bi rekel, četrti, uh, zelene tehnologije, oziroma, tu smo kar ne ampak uh, zelena energija, ta je ključna. Dolgo časa smo pozabljali, tudi v Evropi, da električni avto sam po sebi še ni nekaj okolje bolj prijazen od sodobnega dizla. Še danes recimo nimamo tega v neki predstavi, pa čeprav je, je to resničnost. Ne, mislim, to odvisno je. Uh, Seveda, kje je, na kak način je avto narejen, pripeljan, na kak način se bo baterije reciklirale, na kak način se bo avtomobili polnili. cel pomen celotnega življenjskega cikla bo, bo tukaj izjemno pomembno. In peto, mogoče bi dal, kar je delno povezano z demografijo, delno povezano tudi z globalnimi nekimi premiki, je hrana in voda, torej tehnologije, dostop do hrane samo za skupnosti, držav, do neke vzdržne proizvodnje, zagotavljanje hrane za, za prebivalstvo.
0: Zanimiva. A ti si tudi tvoj svoj, svoj portfel, recimo, naravnal na vse te trende?
1: ne. <laughs> Ne, ne še, še. Ne, še. Sem, ne, jaz sem bolj konzervativni, uh, konzervativni vlagatelj, tako da nekaj od tega bi rekel, da ja, nekaj, um, ne, pa, ne pa čisto vse.
0: Ni časa za konzervativnost pri najnih letih, <laughs> Moram biti malo bolj agresivna, ker pokojnine bodo nizke, tako da je treba kar delati na, na tem.
1: Ja, samo če pogledava, zadnji sem ravno poslušal podcast o neprimečninah ne? in če pogledamo recimo rast nepremičnin v Sloveniji, v, seveda, odvisno katero obdobje vzameva, ne? ampak če vzamemo obdobje zadnjih desetih letih, torej po tem pacu, ki se zgodil kdaj, a, korekcija se zgodila po finančni krizi, 2.15 je 8, dva, a, no, 15, torej so to izjemno lepi donosi. Ne?
0: Velike treba delati na, z nepremičnim, ni tako enostavna naložba, pa če treba seveda kupati pametno, se pravi gotoviti, zračunati smiselnost investicije in pa seveda neurejen trk je najemni pri nas, zelo veliko lahko težavne. štežavne, tako da to so vsa veganja, ki jih pogosto pozabimo, pa pozabimo poštevati, da je treba stanovanje tudi vzdržavati. Ne. Tako da vedno je treba par ži, tudi v, v, v stanovanje. Mogoče z vidika pač um, udobnosti bi rekla, da je mogoče kakšna delnica lažja za ker pač ni tog dela. Ok, to je to. Mislim, da smo obdelala megatrende, uh, nekako smo obelodanila tisto, kar je pač, uh, kar nas čaka v prihodnosti. Tako da najlepša hvala za super informacije, za super upogled v megatrende.
1: Hvala, Marja na
0: veseli. Evo, dragi poslušalci, gledalci, ne pozabite na Money How Live, ki se bo zgodil 10. februarja. Pogovarjali se bomo v živo z dvema davčnima svetovalcema o davkih in o daji davčne napovedi. Sliši se mogoče dolgočasno, ampak ob ne bo dolgočasno. Pridružite se nam. Povezavo do prijavnice objavim v opisu epizode. Ta webinar je pa seveda brezplačen. Če imate kakršno koli vprašanje, mi pišite na Marja Na biznesface.com, poslušajte manjhal, ne bom vam žal in lep pozdrav!